0: Bonjour
1: et bienvenue sur arcadequebec.com. Cette semaine, Arcade Québec est en vacances. C'est pourquoi on vous propose deux entrevues que nous avons réalisées au Geekfest de Québec les 2 et 3 juin dernier. Premièrement, on vous présente une entrevue avec Dominique Carpentier de Brio Studio. Donc, Dominique a été en Europe dernièrement pour un festival. Il nous parle de ça. Donc, bonne écoute. Donc, bienvenue pour ce marathon de podcast dans le cadre du Geekfest de Québec. Premièrement, pour les gens qui sont live sur Internet, j'aimerais vous m'excuser tout de suite pour l'angle de la caméra. C'est une question de, 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 de filage. <rire> C'est une question de filage USB, euh, pas assez long. Stéphane et... a un
0: trop petit fil.
2: <rire>
1: Mais Merci, un, un Jeff, fil que du euh, jus, quand même. Effectivement, ouais. donc on a focusé sur, bien sûr... Euh, les gens, euh, dans le fond, euh, les, invités. Les, les invités exactement qui vont venir euh, au Geekfest. On commence aujourd'hui avec une personne qui est déjà venue au podcast. Donc, si on recule d'une couple de semaines, le podcast numéro 143 de Brio Studio lui-même. Dominique Carpentier, un ami d'enfance d'ailleurs, bienvenue Salut. encore une fois. On peut dire même re au podcast d'Arcade Québec.
3: Absolument, dans un tout nouveau décor euh, incroyable.
1: <rire> cest la version
4: numéro 14 de ton... Euh...
1: De mon intro de ton studio? Non, non c'est ça. Ouais, ben, c'est de la 168e version euh, du studio. Il y a eu tellement eu de studios temporaires et tout. Euh, <rire> je suis vraiment content de t'avoir encore une fois, euh, mon beau Doom. Ah, ouais, euh, je suis content
3: de vous voir aussi.
1: Yes. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast 143, j'aimerais ça que tu me parles un peu de euh, ton projet euh, chez Brio Studio.
3: Euh, oui. Il y a deux ans, euh, moi, je suis un gars qui, euh, qui était concepteur de niveau de jeu, concepteur de jeu. Je travaillais chez Binox. J'ai travaillé chez euh, Ludia, puis Mystic Software à Montréal, qui a, qui a été acheté par Ludia au final. Puis, euh, il y a, ça faisait longtemps que je voulais faire du jeu vidéo éducatif, donc j'ai fondé ma propre entreprise, Brio Studio, qui est une entreprise qui se veut, se veut spécialiste euh, dans les jeux vidéo outils pour les spécialistes en éducation et en santé.
1: Présentement, vous êtes à votre premier projet, là, justement. Peux-tu nous parler de ce jeu-là et surtout de sa mission?
3: Là? Oui, ok euh, notre premier jeu s'appelle « Akimo, l'Odyssée des mots magiques ». C'est un genre de soft RPG euh, pour euh, les orthophonistes, pour que les orthophonistes puissent travailler les problèmes de langage avec leurs patients de 5 à 8 ans. Donc, on a une partie où l'orthophoniste va créer euh, son, ses, ses, sa partie euh, excusez-moi pédagogique euh, ces exercices, ces, oh, merci, ouais, merci. Ces exercices pédagogiques, euh, parmi quatre exercices. Et après ça, une fois que les exercices sont faits, le euh, l'orthophoniste joue au côte à côte avec euh, l'enfant. Hein, un jeu où l'enfant va avoir à perso personnaliser son son avatar, choisir son animal de compagnie, partir en en, en, en zeppelin euh, prononcer les mots magiques, catégoriser les images, euh, trouver l'intrus et euh, dire le mot le plus rapidement possible. On parle ici d'accès lexical. Et en récompense ludique, si on peut dire, de tout ça, euh, l'enfant va pouvoir euh, se battre contre les méchants barbeaux qui sont des créatures d'encre et euh, lancer des projectiles dessus pour pouvoir euh, continuer à jouer, etc., et gagner de l'encre, qui lui permet d'avoir des nouvelles créatures et des nouveaux costumes.
1: Cool. Euh dans le processus, justement, là, de création de votre jeu, vous avez impliqué vraiment des orthophonistes.
3: Oui, absolument. Euh, on a eu Pascal Lepage, qui était notre orthophoniste, qui était là euh, du début jusqu'à la fin de la production. On, a aussi, on est allé chercher des orthophonistes qui, euh, qui travaillent dans les bureaux, euh, comme euh, Karine Ross de Communique. Euh, Elle, je, allais, je suis allé deux fois dans des moments assez euh, crucials, l'alpha euh, la, la bêta, puis je lui disais « Karine, qu'est-ce que tu en penses? » Puis elle, elle nous donnait ses, ses critiques, et on revenait sur les planches, on continuait à travailler. Ça a été hyper bénéfique de faire ça. Et... Euh, j'ai demandé aussi, je suis allé rencontrer d'autres orthophonistes, puis avoir de, des conseils.
1: Donc, vous travaillez de Québec directement?
3: Exactement. Yes, merveilleux. Je veux savoir à qui vous voulez vendre, justement, ce logiciel-là, ce jeu-là? Pour commencer, on va les vendre aux orthophonistes de Québec, puis on veut faire de la localisation aux États-Unis, au Canada. Donc, la localisation anglophone et localisation européenne
1: aussi, oh, OK. Il y aura une version justement pour les professionnels, vraiment, mais oui. il y aura aussi une version qui euh, dans le fond sera plus, mettons, people, un peu plus, exemple, les parents qui euh, voient peut-être des problèmes de langage chez leurs enfants pourront peut-être en bénéficier.
3: Oui, c'est ça. C'est surtout les parents qui, qui bénéficient d'une ou d'un orthophoniste vont pouvoir s'approprier le jeu à un coût euh, moindre sur iOS ou Android. Puis, cette fois-ci, le jeu va être beaucoup plus simple. On n'aura pas de statistiques, on n'aura pas de notes à prendre, euh, la la, la façon qu'on va créer euh, le jeu, les les, les, les euh, ouais, hein? le les, mot joli, les, les... les exercices, merci, <rire> c'est le ce, mot ce du gros, jour, ce mot -là, le, tu sais, le mot complexe, le mot exercice, c'est pas facile, il va euh, falloir que tu joues à ton propre jeu pour moi, oui c'est <rire> ça, <rire> euh, oui, pour, euh, mais la création d'exercices va être beaucoup plus simple, puis il va y avoir un support vocal aussi euh, qui va prononcer les mots comme il faut, parce que euh, c'est un jeu qui se joue, comme je disais, côte à côte, soit avec ben, avec le tuteur, où le tuteur doit valider les prononciations et les mots qui sont dits.
1: Live, c'est ça. Ouais. Euh, cool. Euh, bon, ça, c'est de l'info qu'on avait déjà lors du eh bien, podcast oui. numéro 143. Que tu que... nous avais déjà tout raconté ouais. ça, fait que je fais semblant de ne pas le savoir, mais finalement... Comme un épisode de Netflix. Hein. Yes, exactement. Ouais. Mais je veux savoir, par contre, le, le recap est en fait, là, euh, tu as eu vraiment beaucoup d'exposures dernièrement, tu as eu des opportunités, tu es allé en Europe, euh, ouais. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. OK. Euh, ben, juste pour
3: euh, préciser, là, on est en face de ce qu'on appelle la. Commercialisation. Wow. Vous remarquez, je l'ai dit cool parce que c'est pas tant cool. C'est ça, ça c'est comme un... ouais. si je l'expliquais. Ouais, mais... C'est jouer un peu le rôle de
0: Kato en guillemets.
3: Oui, c'est oui, oui, comme un Kato en chemise à, à 125 pièces. Hein. <rire> un Kato bien habillé. Oui, vois. oui, Kato bien habillé. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime, Kato. C'est le fun parce que tu, tu rencontres du nouveau monde, tu vois que les gens vont apprécier ton produit et tout. Ou ils l'apprécieront pas, ou ils vont le critiquer. Puis un, une des chances qu'on a, qu a eu c'est, euh, euh, deux secondes, on est allé à Rennes euh, au Stonefest, au Haddon et au Stonefest. C'est deux festivals différents, c'est ça? Euh, oui, mais c'est deux festivals différents qui, euh, au final, dans le fond, se regroupent l'un l'autre. OK. Euh, le, comment j'ai eu cette occasion-là, c'est...
1: Yes, le, le Pixel Challenge, justement, qui amené là. Non, mais c'est Louis Leclerc qui est là. Donc, on a cherché son nom tantôt, c'est ça C'est ça pour le montage c'est pas le problème. Donc, dans le cadre du Pixel Challenge, justement, il amenait des compagnies sur place, justement, pour donner de l'exposure de façon mondiale.
3: Exactement, c'est Louis Leclerc. Je m'excuse, Louis, je me suis pas tenu ton nom de famille. Tu as pris beaucoup de bière avec lui,
1: mais tu ne te souviens pas de son
3: nom, c'est correct. Non, 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 l'important, c'est que je sais que c'était fort agréable. C'est qu'il a lancé toutes les compagnies... Euh, Indie de Québec puis ils leur ont demandé si on était intéressé à aller à Rennes pendant une semaine au Haddon puis au Stunfest euh, on m'a demandé aussi si j'étais intéressé à faire une conférence euh, au Hadden, parce que pour, pour, pour préciser, le Hadden, c'est euh, deux jours consécutifs où les gens de l'industrie indie vont partager leur savoir par le biais de conférences, finalement. Euh, on a, donc, euh, moi, j'ai monté euh, une conférence sur le développement de notre jeu, euh, la direction créative, la direction artistique. Euh, pour dire, on est arrivé là-bas, un long voyage dans... Sur Air Transat, j'ai vu mes genoux beaucoup plus que je pensais. J'ai <rire> connu mes genoux. J'ai <rire> appris les aimer. Tu as connu les petits sacs bruns aussi, j'imagine. Oui, les ou sacs ça? bruns. Okay. Euh, J'étais tellement coincé dans l'avion que je ne pouvais pas mettre mon, euh, mon portable devant moi pour travailler. OK, OK. okay. Donc, je euh, 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 suis en train de, de peaufiner mon travail. Euh, on est arrivé là. Très belle... Euh, très bel accueil euh, la gang de Haddon, la gang de Stonefest euh à Rennes c'est en Bretagne euh, c'est génial là c'est fabuleux de, de, de prendre une bière puis manger des viandes sur le trottoir slash au milieu de la rue là, avec tout le monde qui chante puis qui, qui danse puis c'est classique. Là.
1: Oh oui, c'est ça, ça ça se passe tout le temps de même eux autres ben C'est c'est ça. Qu'est-ce qu qu'on fait ici <rire>
3: Euh, je peux, euh, oui, vas-y, vas-y, vas continue, ouais. continue simplement. Puis après ça, la journée après, c'était la donne. Donc, on, on, on allait voir des conférences. J'ai vu des conférences sur... Euh, on, on a reçu quelqu'un qui travaillait sur Candy Crush, qui nous a montré comment faire du level design avec sur Candy Crush. Euh, on a vu des choses. Il y en avait une qui parlait du marketing de leur jeu. Et tout. Ce qui m'a surpris, c'était surprenant quand même parce que moi, il venait du, tra... du marché euh, du développement du jeu vidéo, euh, AAA et compagnie. Euh, c'était intéressant de voir comment, dans le Indie, les gens aiment partager leurs idées. Il y a pas, euh, Ils sont fiers, les gens, justement, parce ça. que ça vient d'eux directement. Ouais. Puis, tu sais, euh, il y avait des gens comme moi aussi qui venaient, euh, qui avaient travaillé sur Assassin's Creed et tout. Puis eux, euh, ils voulaient, ils avaient le goût de retourner au re aux sources, les petites équipes et tout. Et c'est un domaine où les gens aiment partager, euh, ils ne sont pas avides ou, tu sais, un peu, euh, gourmand de leurs idées là et donc j'ai appris beaucoup de autres euh, j'ai euh, eu des belles grandes discussions euh, puis moi c'était très drôle parce que petite histoire comme ça euh, j'avais préparé mon, mon ma conférence et euh, ils savaient pas où me placer okay. donc la journée avant j'étais pas dans la liste là. <rire> et ils m'ont mis genre mettons imaginez-vous tu c'est comme le le gars qui commence dans d'un film de kung-fu là pis tu, tu joues con, tu joues dans un film puis il y a Chuck Norris dedans <rire> c'est okay, ouais, ça il okay, y avait la Chuck Norris des conférences là. elle était coeurante, Moi, moi c'est elle que je voulais aller voir parce que si je pouvais me permettre d'aller mais j'étais en même temps qu'elle donc sais, j'ai comme eu des bons Samaritains qui sont venus me voir c'était super beau public j'ai fait ça un peu plus euh, personnalisé et tout j'ai ajusté mon, ma conférence mais les gens ont apprécié, puis j'ai été euh, surpris de voir les questions. Comment les gens euh, sont curieux, de, finalement, de savoir comment on peut faire du jeu vidéo qui est euh, éducatif, intéressant.
1: OK. Euh, je veux savoir, est-ce que moi, j'ai été déstabilisé par, ben, est le, grave, par le, le Facebook qui... Euh qui pop, non, on s'excuse, pardon. Il pas dans la des gens qui habitent de t'écrire, cette Oui, mais c'est correct. On a l'impression que vous êtes pas Oui, oui, effectivement. C'est des fans qui nous écrivent, c'est toujours ça. Bien sûr, c'était ça.
3: Soit ça ou ta mère qui te demande d'aller le pomme. C'est ça. Tu as dit tu lavais tes toilettes.
0: Non, c'est un barbecue qu'on manque pour. Oui, c'est ça, exactement. c'est
3: pas Moi aussi, c'est
1: drôle. Je veux savoir la chose que tu as apprise là-bas. Tu me dis, j'ai j'ai jasé avec beaucoup de gens, j'ai été capable d'aller chercher justement des connaissances. Et tout ça la chose que tu as apprise là-bas justement avec le partage puis les conférences que tu as vues. ce que tu pourrais retenir, dans le fond, qui pourrait être le plus bénéfique là, justement pour Brio
3: studio Mais sérieux, c'est de ne pas lâcher. Ça, ça a l'air idiot, mais en global, c'est vraiment de pas lâcher. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir des gens qui faisaient la même chose que moi, qui avaient les mêmes problématiques que moi. Même en, on parle, on est en Europe quand même, on est en Bretagne. Ils ont quand même plus de support, mais même là, ils vivent les mêmes problématiques. Puis il y a un peu la naïveté à travers tout ça qu'on peut vivre. T'sais. Comment ça on pense? Ça peut être facile au début. Ou comment même des fois, on est naïf en pensant que c'est trop des choses peuvent être trop difficiles. Puis finalement, c'est plus facile qu'on peut ouais, imaginer. Ça. Ouais, c est c est ça. Euh, je veux
1: savoir, donc là, tu nous as parlé du add-on, le Stone Fest, qu'est-ce euh, qui est -ce qu y a de différent euh, entre oh. les deux les événements? Okay.
3: Le add-on, c'est que des conférences, c'est beaucoup euh, plus personnel, c'est juste les gens qui sont dans l'industrie du, du indie. C'est ouvert à tous, là. Non, c'est ouvert à tous. Euh, ce qui est super, là, le Stone Fest, moi, j'ai adoré ça, là. Euh, là c'est complètement un festival pour tout le monde, pas de très peu de jeux vidéo et compagnie. Tu ar arrives là-bas. C'est dans, dans une espèce de gros bâtiment. Je n'ai pas trop compris c'était quoi. Euh, puis, on avait un village indie. Okay. Donc, tout avec nos, avec nos kiosques et tout. Là, tout. Nous autres, c'est drôle quand ils nous ont dit « Ben, vous êtes là, là ». J'ai dit « Ok, attends un peu, c'est-tu derrière le comptoir du bar où c'est qu'il n'y a personne, ça <rire> ?» il dit « Ouais, tu vas me déplacer <rire> ce kiosque-là ». Donc, on s'est déplacé on avait une grande bannière qu'on qu avait faite et tout. On était super bien organisés par rapport à ça. Euh, juste pour, Alors, je vais revenir à notre. Je veux pièce. savoir est-ce que le jeu était jouable sur place, est-ce que vous oui, l'avez amené ab Oui, okay. absolument. Mais je vais y revenir. Je veux juste mettre un, euh, expliquer un peu le Stone Fest, qu'est-ce que c'est. Donc c'est un grand festival. On a il y a un, il y a un village indie il euh, y a aussi il y avait un coin de, de jeux euh, de collectionneurs des gens qui collectionnent des consoles puis j'ai pu jouer à des Dreamcast qui n'avaient jamais sorti euh, des consoles CDI des espèces de monstres de Panasonic qui avaient des jeux complètement délirants hein, tellement que c'est nul à chier mais c'est incroyable mais le Stone Fest à la base c'est un festival de e -sport. Okay. Donc, il y avait une immense salle avec un immense écran, puis on pouvait voir des gens euh, jouer un contre l'autre. Il y avait du Dragon Ball, euh, Super Dragon Ball Z. Euh, après ça, tu avais du Street Fighter. Il y avait des jeux euh, que je connaissais pas. Puis ce qui est drôle, c'est que nous, en, au, au Québec, on n'a pas beaucoup euh, connu Neo Geo. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas pour vous autres, mais Moon et O.J.O., là, ça fait pas partie de mon enfance. Moi non plus. Là. Mais eux autres, en Europe, c'est comme... Il y avait un, un jeu, c'était un genre de jeu de frisbee. Ça ressemble à Pong un peu. Tu okay. deux, deux, euh, deux joueurs de chaque côté. Puis quand le jeu est parti, tout le monde était là... Ouah!
2: Ah oui, oui,
1: oui. C'est à leur genre de NHL 92. Oui, c'est le jeu de frisbee de Trump, genre. Oui, mais
2: c'est
4: vrai, ça Les jeux de Neo Geo sont malades. là oui, là ces affaires-là, j'ai joué sur les émulateurs, c'est assez extraordinaire.
1: Oui, c'est vrai que ça flashait, c'était le fun, C'était
3: ce petit platformer-là, il roquait,
4: c'était
1: un genre de quoi... Il de contre, c'est ça, C'est ça, c'est d'un c'est
3: C'était complètement débalancé, parce que, tu sais, il y a plein de jeux de Neo Geo qui étaient pour les arcades au début. Puis, contrairement à Nintendo, Neo Geo ne retouche je sais pas, le niveau de difficulté de okay, Donc, ils ça de même direct. Alors, ils n'ont okay. pas ça comme ça. Puis, tu sais, clairement, qu'il y avait des boss à, à Metaslug, c'était pour vider les 25 cents. Okay, OK, clairement, c'est ça. Ou des francs, là, si on peut. À l'époque, quoi? Puis, la Neo-Géo, une cassette, tu avais Metaslug 1, ça coûtait l'équivalent Ça coûtait l'équivalent de 99 là avec la console qui coûtait 1000, genre, en
1: 1980. Aïe, aïe, OK. okay. Euh, c'est ben, pour... 90, eux autres, je crois, mais ça. quand même. Comme presque 1800 aujourd'hui, disons.
3: Ouais. Donc, c'est euh, juste pour résumer, un, le Fest c'est un festival avec une ambiance qui est électrisante, qui est incroyable. Nous autres, euh, étant, euh, des, étant, euh, à, ayant notre kiosque, on avait de la bouffe gratuite, mais mettons, euh, mettons, ici, j'ai un roulé au poulet. Là. Il était très bon, là, je veux pas... Euh, <rire> mais là-bas, en France, c'est comme... C'est quoi ça C'est du canard Quoi <rire> Là, c'est comme il y avait des croquettes de poulet, mettons. Là, il était fait à la main, là, puis tu voyais le gars en arrière les faire live. J'ai comme ok, <rire> pas rapport là. on a, euh, ils ont une longueur d'avance hein, avec nous, sur, nous autres pour là, le culinaire, sûr, ouais. Puis ben,
1: ouais. sur le culinaire, puis aussi sur euh, l'industrie du jeu vidéo en général. Oui. Tu sais, comme tu disais, qu'il y a plus de sport et tout là.
3: Oui. Euh, ben euh, tiens, c'est, un bon euh, tremplin pour continuer. C'était un peu l'idée. Ouais, je sais. Euh, <rire> je commencerai pas par là. Ce qui est drôle, c'est quand on est arrivé, moi, dans ma tête, au début, je me disais, « Qu'est-ce qu'on fait là? » On est du jeu éducatif, euh, qu'est-ce qu'il y en a? Quand vendredi est commencé, on installe notre kiosque, puis là, je vois tout autour de moi du gros jeu intense, vraiment le, la grosse qualité. Là, pis là, là, le cœur commence à me débattre. Puis le je okay, qui là, Charles, là, ça c'est mon, mon mon ben la personne qui était avec moi là je ferme mon <rire> je ferme mon euh, mon mon para, ma pub et tout là je dis, oh, regarde, là, on reste deux heures là, à peu près ça on s'en va tu sais j'étais vraiment là je me sentais pas chez tu sais un peu euh, imposteur dans hein. mon monde oui c'est ça imposteur puis tout coup il y, y, y a un gars qui est à côté de moi puis là, je dis qu'est-ce que tu veux non non <rire> ouais, c'est ça tu l'as frappé. Genre. <rire> ouais attends non non je reste poli quand même puis je je dis bah, est-ce que je peux t'aider il dit ben bah, je viens vous voir je fais quoi il dit ben bah, moi, je viens faire un concours Street Fighter, puis j'ai vu que vous faisiez du jeu éducatif. Ça si je viens hein. voir vous autres. Okay. Là, nous, on avait notre télé avec notre jeu qui roulait, j'ai remis ma bannière. <rire> tu as pris de la confiance en ben, toi. Ça m'a donné une confiance. C'est hmm. niaiseux, mais c'est ça. Tu es dans une zone grise quand tu fais du jeu éducatif, ouais. hein, fait
0: que tu ne le sais pas trop. Ouais, tout le Et... côté uh, serious gaming, uh, gaming ce n'est pas nécessairement les succès commerciaux. C'est ça. Mais, uh... Exactement.
3: Euh, ok, fait que euh, oui, euh, donc super. À partir de ça, on lui a donné un t-shirt, on l'a remercié et il y a eu un roulement. Toute la fin de semaine, de monde qui est venu s'intéresser. On avait notre jeu qui était sur un, 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 une infrastructure pour les tablettes. Les gens y jouaient. On expliquait, on jouait le rôle de l'orthophoniste parce que les gens se demandaient comment qu'on validait. T'sais, on peut pas les faire jouer tout seul vu que ça joue toujours avec euh, une personne. Avec une personne. Euh, belle ouverture d'esprit. J'ai rencontré des linguistes intéressés. J'ai des numéros. T'sais. Ça, ça, ça fait du bien. Ça a vraiment fait du bien. Ça m'a dit qu'il y avait un, une ouverture à ça en Europe, puis il pourrait en avoir une ici au Québec.
1: Ben, je pense qu'ici, il y en a une clairement. Déjà, vous avez fait l'objet de plusieurs bon, des concours et tout ça, mais aussi euh, d'articles de, de journaux. Vous avez passé dans des entrevues et tout ça. Donc, je veux dire, il mm. y a déjà de l'intérêt clair. Je t'encourage énormément à continuer là-dedans. Là. D'autres choses par rapport au Fest euh,
3: La bouffe? Non, non. <rire> 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 um, c'est un beau festival, j'espère que ça va co continuer. Puis, de tout ça, nous a, ça nous a levé des nouvelles questions, mais aussi de l'assurance par rapport au projet. Et là, je peux peut-être parler où on est rendu. Oui, ouais, si c'est ça, exactement. Ouais, Les prochains événements, où c'est que tu t'en vas? Vas-y fort. OK. Euh, là, en ce moment, nous, on est à la recherche de d'un de, de partenaire. Donc, s'il y en a qui écoutent puis qui sont intéressés, euh, écrivez-nous à briostudio.com, euh, euh, non, en commercial, gmail .com. Euh, oui, on cherche des gens qui voudraient devenir, euh, soit devenir, on devient, devenir nos clients pour pouvoir continuer ce projet-là. Euh, Peut-être acheter le, le, notre projet. On cherche du monde qui sont intéressés. Investir. Oui. oui, puis ou des gens qui peuvent nous aider pendant notre commercialisation.
0: Ou des, des espèces d'ambassadeurs qui, qui ferait la promotion de votre jeu
3: tout en l'utilisant ouais. euh... Parce que ce qui est difficile en tant qu'entreprise. Qui fait du jeu pour les, euh, les orthophonistes, c'est devenir crédible face aux orthophonistes, est être invité au, festi au festival, là, je sais pas comme ça. Euh, à des groupes, à des choses comme ça. C'est là que. Visibilité ici, ouais, ce contact. La visibilité, on a une visibilité qui s'en vient par rapport au monde du jeu vidéo. Essayer d'ouvrir les gens face aux jeux éducatifs, mais on a manque de visibilité face aux orthophonistes. On va en chercher parcimonieusement. On travaille fort à faire ça, aller voir les associations d'orthophonistes, aller voir les éditeurs, les éditeurs, puis ça roule.
1: Cool. Garde ton projet, moi, j'y crois réellement, si tu veux repasser au podcast pour en parler, là, je comprends qu'on offre une visibilité correcte, là, disons, limitée un peu, mais quand même, je veux dire, hésite pas, euh, vraiment pas à revenir tout le temps. Je sais que tu as une conférence dans quatre euh, minutes, euh, ah déjà, non, dans... ici <rire> au GeekFest, donc je vais être obligé de te libérer oh oui. euh, pour que tu ailles te préparer justement, pour que tu puisses euh, faire une super performance, comme je suis persuadé que tu vas faire. Merci beaucoup. Un bel atelier créatif. Oui, c'est ça que tu fais présentement. Oui, dans le
3: fond, le principe, c'est de montrer l'univers du jeu vidéo éducatif, mais à à travers un atelier de, de tempête d'idées puis d'exercices, de, de, euh, montrer les outils pour euh, devenir créatif.
1: Cool, cool. Merci encore une fois, Dominique Carpentier de Brio Studio, d'être passé chez Arcade Québec. Euh, puis tu reviens, honnêtement, quand tu veux, c'est une vraie, vraie ne sais pas juste comme, tu sais, genre, tu repasseras puis je t'invite plus jamais. Là. Ah, mais Au je, contraire.
3: Je vois tes yeux briller. Mmh, je sais
1: que
4: c'est
0: vrai. <rire> yes, puis, Merci euh, encore. Profitez-en,
4: oui. venir le voir euh, pour ceux-là qui écoutent en direct. Bien euh, sûr, bien sûr que oui. Ouais. Au Geekfest, ouais, ou...
0: Vous avez quatre minutes pour arriver au cégep, payer votre entrée, puis trouver la salle.
1: Exactement. Par contre, <rire> tu... le stationnement est gratuit.
0: <rire> <rire> Quel avantage.
1: Yes. Merci encore. Là. Ouais, ben, Merci. En passant, je vous ai
3: oui. euh, J'ai eu une entrevue avec un podcast. Puis Je ne sais pas si vous allez avoir du feedback, parce que j'ai parlé de vous autres. Euh, C'est bon, ben, sûr que tu m'avais écrit ça, justement. Oh, oui, ouais, je parlé. Mais là, il faut que je le réécrive, les gars, parce que... <rire> Contrairement à vous, eux autres sont pas vraiment toujours la... au Ça okay, okay. Fait que c'est supposé être lundi dernier qu'il y avait mon autre podcast.
1: OK, ok. Bah, mais regarde, bon, en tout oui. cas si euh, tu me, tu me, tu me l'enverras. Ouais. Je pourrais partager le tout et euh, ouais, faire ça. un échange avec eux simplement. Ben, là. C'est là-dessus que c'est
3: comme ça que je vois ça. Si un Stunfest l'année prochaine. Ooh, génial,
1: yeah, pour mon nous On boirait beaucoup trop de bière, par contre, ensemble. Ah, ça mon Dieu. Un... Coach. <rire> merci encore là. Salut. Salut. Merci. merci beaucoup à Dominique Carpentier pour son implication. En guise de deuxième entrevue, nous vous proposons une entrevue avec Thierry Bouffard et Édouard Tremblay, alias Eddie69. Ce sont les gens derrière la bataille de Faradar de la série Tom et ses chums. On parle de beaucoup de sujets avec eux. Une entrevue que j'ai particulièrement aimé réaliser. Donc, bonne écoute. Donc, bienvenue sur Arcade Québec dans le cadre du Geekfest de Québec 2018. Aujourd'hui, on fait une entrevue que j'attends depuis très longtemps. Je suis excessivement fébrile. Euh, on reçoit Thierry Bouffard. Salut, Thierry. Allô, ça va bien. Et Édouard euh, Tremblay, euh, alias Eddie69. Salut, Édouard, ça va bien?
5: Ah, tu le nom qui vieillit mal.
1: <rire> Merci beaucoup, les gars, d'avoir accepté notre invitation dans le cadre du GeekFest aujourd'hui. Euh, on a une heure ensemble... Vous nous donnez tout ce que vous voulez nous donner. On va parler de plein de sujets différents. Euh, encore une fois, le but euh, est d'échanger euh, sur un peu le clash des générations. Euh, je suis obligé de vous traiter de old-timer un petit peu euh, dans le cadre du... Euh, <rire> J'aime ça. Le ça fait mal, genre, hein? Non, mais je vous, vois, je, vous vois comme des, je vous vois vraiment comme des pionniers euh, de, au Québec, surtout d'Internet. Donc, euh, tu sais, des gens non, ouais, qui ont qui créé du contenu... Là. Exactement, des gens qui ont créé du contenu avant tout le monde et qui, euh, dans le fond, ont, ont vraiment inspiré euh, plusieurs gens. Est-ce que vous vous voyez comme ça un peu?
5: Dis-moi euh, question-là. Eh hey boy! Hey, ça, c'est philosophique. Non, mais euh, on se voit pas nécessairement comme des... J'aime pas le terme « influenceur ». C'est un mot qui, qui vient de popper. Ouais, c'est un oh, gros mot à mode, ouais. mode j'haïs ça. Euh, des débroussailleurs. Non, en fait, nous autres, on est arrivé dans une, époque, dans une époque de transition où la, la technologie faisait en sorte qu'on euh, était plus libre de créer ce qu'on voulait, à moindre coût, mettons. Euh, as, dans le temps, de faire du cinéma, ça coûtait super cher. Euh, euh, faire des vidéos, sur, être présent, être, pouvoir diffuser tes choses, c'était difficile. Euh, Mais quand, quand tu dis des prom...
1: facilités, je veux dire, il n'y avait pas tant de facilités euh, à la fin des années 90, euh, ben, euh, des qui qu'on aujourd'hui.
5: c'est que ça commençait, c'est qu'on faisait partie de la zone de transition, dans, dans le fond. C'est qu'on est, est arrivé à un moment où là, les caméras commençaient à être plus abordables, euh, les ordinateurs commençaient à, On pouvait faire du montage vidéo à la sais, maison. Les, à la maison. Euh, on n'était plus obligé de faire affaire avec des grosses compagnies, notamment comme Technicolor, ou, etc. Ou louer ah, des, des, grosses, de ouais, des grosses stations à vide. Exactement. N'importe qui qui avait un, du euh, temps à mettre à apprendre le programme qui, qui était fait dans le code pro, dans le fond, c'est ça qui a révolutionné le monde euh, du montage euh, à la maison. Euh, N'importe qui qui se donnait la peine de l'apprendre pouvait l'apprendre.
1: Euh, je veux savoir, le premier, la première fois que tu as fait une vidéo, là, vraiment, que tu as pu publier, duquel tu étais fier, c'était avec quoi tu as travaillé?
5: C'était avec une Handicam Sony puis avec un genre de, 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 de iMac, un petit iMac, un des premiers iMac, G3, G3 exact, un G3. Ça pouvait un...
1: coûter combien à peu près à l'époque? C'était bon, cher. C'était cher.
5: Moi, je venais, je venais de faire l'émission, je venais de participer à l'émission Philacteur Cola, fait que j'avais un peu d'argent à cette époque-là époque pour la première fois de ma vie, parce qu'on passait à la télé puis on était bien payés. Je n'était pas payé des masses, mais c'était pour moi qui venait de la restauration, mettons, c'est la première fois que j'avais un peu d'argent de poche. Fait que euh, cam pouvait te coûter, mettons, 2000$, puis euh, le, le G3 pouvait te coûter 3000$. Genre. OK, 5 000, fait que pour 5000$. Pour tu étais équipé. Fait que là, on faisait des échanges. Des fois, un, un chum avait une caméra, toi, tu avais l'ordi. Fait que tu faisais des. <rire> puis un autre avait un kit de son. Fait que tu faisais des alliances comme ça si tu voulais t'en sortir. Oui. Puis tu sais, comme pour
6: remettre en perspective, il y avait un enjeu à l'époque. Les disques durs externes, pour donner un avis, ils venaient de sortir. Puis moi, le premier que j'ai acheté, euh, c'était à peu près ça, 2007 à peu près, à l'époque. Euh... Euh, 80 gigs, 875 Aïe Ouais. Là, tu disais 80
1: okay. gigs, Moi, c'est l'infini. Je, je, je pense
5: jamais à travers. Ça, ça se peut pas que je remplisse ça. <rire> moi, j'avais des, <rire> des lecteurs de 10 CyQuest, mettons. <rire> hein. C'était des lecteurs Zip. Tu avais 100 m là-dessus. Là, ça te coûtait genre 50 la cartouche, là. Ouais. Aujourd'hui, ben aujourd tu as, 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 as genre 50 gigs sur une me clé USB. Je me
0: souviens, moi justement, j'étais au cégep, pis, mm -hmm. euh, mon, mon père travaillait en imprimerie, puis tous les jobs rentraient sur des, des, des cartouches zip, puis euh, lui, il me les redonnait, quand... parce que les clients, ils ne reprenaient pas après, il me les redonnait, fait que moi, j'avais, avais 10-12, puis j'avais sauvé de l'argent, sans bon
5: sens. Ben oui, fait, ouais. étais comme le
6: kingpin du storage je... avec des ben, cartouches zip. En fait, j'aurais pu
5: faire du recel, de cartouches. Le... C'était comme une zone tu avais les Zip à 100 még les Easy Drive 135. Étais comme, ils ne se branchaient pas là, sur le format. Euh, tu pouvais acheter des, des machines puis six mois plus tard, ce n'était plus la bonne. Oui, euh, ouais, juste les par séries, les par -série, ouais, USB qui ne marchaient pas super bien. Ils euh, se les affaires Il ouais. n'y a sûr. plus ça à cette heure. Là, on... Toi, t'es USB 3, ça marche bien. Exact. Mmh. Tu,
1: tu nous as parlé de Philactor Cola, et j'aimerais ça que tu puisses un peu te développer sur ton expérience. Premièrement, ça s'est créé comment, Flacteur Cola? Puis en quelle année, à peu près? Là? Parce qu'il y a des plus jeunes qui nous suivent et qui peut-être vous connaissent pas. Là.
5: Euh, la première saison de Philactor Cola à Télécom, c'est la télé communautaire à Québec d'antan, c'est en 1996. Nous autres, on était une gang de dessinateurs qui s'étaient réunis ensemble à peu près en 1994, mettons, là, je, il faudrait que je -check, là, mais à peu près en 1994, il y avait un organisme, ça a euh, Saint-Vallier, qui s'appelait la SKBD, la société créateur et amis de la bande dessinée, en tout cas, bref. Euh, Puis on était neuf gars qui ne se connaissaient pas, qui faisaient tout du dessin un peu, chacun de notre bord. Pis on s'est rassemblé à cette place-là puis on s'est dit, il y a d'autres mondes qui font du dessin à part moi, <rire> dans le style américain, comic book américain, etc., fantastique, parce qu'il y avait beaucoup de caricaturistes, il y avait Crow, il y avait Safari, etc., il y avait beaucoup de ce genre-là, mais il n'y avait pas beaucoup d'artistes de, de comic book, mettons, ça n'a jamais été un style au Québec qui est vraiment percé. Euh, ceux qui sont bons là-dedans, mais ils travaillent pour les Américains ou, euh, ou, ou ceux, qui ceux qui sont bons mettons en dessin fantastique qui travaillent pour euh, les Européens mais jamais au Québec il y avait de la BD vraiment fantastique puis euh, euh, on, parle de, on parle de mainstream il y a toujours, eu ah, y a toujours de l'underground nous autres on était dans l'underground puis à un moment donné euh, Télécom 9 nous ont donné une émission à faire euh, informative sur la bande dessinée okay, okay. on avait un animateur mais l'animateur, il a fait deux épisodes, puis lui, avait, il était aux études, fait qu'il s'est concentré sur ses études. Là. Ça s'appelait comment, ça s'appelait comment? Ça, ça s'appelait OK, c'était vraiment ça au ouais, début, excuse mon ignorance. cola était une émission informative sur la bande ah, dessinée ben, de okay. tout genre. On avait un animateur, après deux, deux émissions sur dix, la, la deuxième, il est parti, fait qu'on était comme, oh, qu'est-ce qu qu'on fait? Et là, euh, Patrick Boivin, qui était notre réalisateur, euh, a pris les choses en main, puis là, il a dit, bon, ben.. Euh, euh, Patrick Boivin, qui est celui qui a fait des clips sur, euh, sur YouTube, là, Dragon Baby, Iron Baby, etc. Yes. Euh, ça marche très bien, ses affaires. Euh, C'est lui qui a, qui a continué, puis nous autres, on a embarqué comme comme etc. Puis on a commencé à faire des sketchs à même cette émission-là. Puis, euh, quand ça... Après 10 épisodes, ben, Télécom 9 nous ont flushés. <rire> trouv... trouv... hey, trouv... ça, ça fait mal, ça, se faire floucher ah, la Télécom télé <rire> Ils nous, il nous trouvaient euh, il trop chaotiques, mettons. Euh, on, li... on livrait genre 10 minutes avant la non? Ils ne pouvaient pas vérifier ce qu'on faisait. C'est pour ça que c'était aussi éclaté. Probablement que si on passait devant un comité avant, euh, ouais, il aurait flushé quoi. la moitié de ce qu'on faisait par émission. Là. Fait que, euh, il avait pas trop notre irrévérence, mettons. Puis, euh, ben après ça, on a décidé de continuer puis de se faire des cassettes VHS. Yes! Puis, on faisait des performances dans un des trucs comme ça. Puis, à un moment donné, ben là, de fil en aiguille, de, dans le coin de 198 99 TQS ont voulu nous avoir pour faire une émission. Eux autres aussi, ça a foiré. Puis, le, le concept a été repris à Télé-Québec. Puis, euh, voilà, on a eu deux saisons à Télé-Québec. Après coup, oui, c'est ça. Ouais. Euh, pis... Mais on était neuf gars qui ne savaient pas faire de la télé. Euh... Moi là-dedans, j'étais scénariste puis euh, comédien un peu, mais tu sais, j'ai jamais été un comédien. Il n'y a personne qui va dire dans le monde que j'étais un bon comédien, là. <rire> jamais. D'ailleurs, quand, quand 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 euh, Cola s'est euh, terminé en 2002, euh, j'ai pas renouvelé mon UDA, mettons. Okay. Je les demandé, mais pourquoi ben, je continuerai pas. Là. Je suis pas comédien. Fait que j'ai jamais été comédien. Fait que, fait que moi, je me suis plus lancé après ça dans la réalisation puis.
1: Tommy c. Chum, ouais. qui est pour ma part un chef-d'œuvre, clairement. Là, je veux dire, qui m'a inspiré ma vie au complet. Là, qui est, puis là, je parle pas simplement là, de l'épisode de Faradar, tu sais, qui, euh, qui est connu par tout le monde, là, qui a été vu des millions de fois. Euh, je parle vraiment de la série au complet. Euh, C'est. Euh, bon, premièrement, je vais te poser une question qui me brûle les lèvres depuis des années. Mm -hmm. euh, D'où vient cette haine de musclore? Pourquoi tu le détestes autant euh, et puis tu le. le... Pourquoi? Puis, tu, peux, tu peux y aller uncensored, là, ça ne me dérange ah pas. Ouais, si tu, tu, vas, tu vas être déçu parce ouais. que
5: je ne le déteste pas tant que ça. Je trouve que les jouets sont lettres. Je, je le trouve un peu trop homo-érotique dans le sens que c'est quand même un gros musclé en bobette. Tu sais, il, hein, il est super. C'est comme un, un rat, mais trop haut. Ouais, il y a, y a comme une mamotte <rire> aussi qui n'est pas super haute. Blonde, euh, en, ouais, en fait, non, parce que le, le, le but des. des, des quand j'ai commencé Thomas et Chum, c'est à chaque épisode, on traite, mettons, d'un d'un phénomène pop culturel. Puis, euh, mon invité, mettons, dans cet épisode-là, c'était Simon Lacroix, qui, lui, avait une collection impressionnante de Bonhomme Damon. C'était sa vraie, vraie collection. C'était sa vraie... Qui okay, okay. okay. était vraiment dans son appartement, à lui. Exactement. Okay, okay. Fait que j'ai fait un épisode tourné autour de ça, comme si lui se transformait en musclore, etc. Fait que c'était juste pour ça. Il y avait un autre épisode sur... Euh, euh, ben, sur, sur Donjons et Dragon, il y avait un autre épisode il y avait plusieurs thèmes il y avait là, toujours un, un genre d'omniprésence de, de, de Star Wars parce que Tom, lui, son trip c'était Star Wars mais euh, sinon, il y a plusieurs autres tripes, là, dans Est-ce
1: que c'est un de tes vrais tripes, euh, dans le fond, Star Wars? Est-ce que personnellement, je veux dire, Tom, il te ressemble pas mal ou, dans la vraie vie? Ou, euh, je veux dire, moins loser? Ben, c'est
5: sûr, tu et... probablement beaucoup moins un peu loser. <rire> ben, en, fait, en, en fait, c'est pas mal moi, là, parce que vu que, je, vu que je suis pas comédien, ben, j'ai comme pas eu le choix. <rire> c'est pas comme si j'incarnais un personnage. <rire> voilà. Ok, okay cool. <rire> puis, euh... puis, je me sens mal <rire> C'est okay. pour ça que, dans le fond, j'aimais faire Tom et Seacham, c'est que. C'était ses chums qui étaient le plus intéressants. C'est pas Tom. Tom, c'était comme, comme la ligne directrice. Oh oui. ah, c'est comme le mortier entre les briques. Exact. C'est comme, on le suit, lui, sa, sa petite peine d'amour de, de marbre. Puis, euh, sur le side, ben, on voit tous ses chums qui ont chacun des trips fuckés. Oui, euh, oui, comme pis, Poutine voilà. Annal, mettons. Ouais, c'est ça. <rire> <C 'est vraiment> <rire> <important>. <rire> <rire> mettons. C'est un de mes mettons. épisodes préférés.
1: <rire> euh, parce que ben, quand il y a Annal dedans,
0: c'est ça. C'est -ce. ben, ben, hum. ça. Mais toi, Thierry, t'es vraiment plus connu comme étant garde-cannes. Ouais, ouais, ben Le gars fait... qui s'est se, fait battre, qui par Boba Fett. <rire> ah, il, se fait,
5: il se fait encore croiser sa rue, puis il se fait dire, euh... ben ben ouais, mais euh, comme, ca... Comment on ca...
0: vit en fait un peu avec cette popularité un peu, peut-être un peu non désirée euh...
6: ben, L'overall les... de ça est, est positif. C'est drôle parce que je pense que de toute façon, quand tu décides de faire des médiums, de, où tu as un visage public, il ne faut pas que tu te prennes trop au sérieux. L'épisode de... de, de... De la, de la passe par en arrière de garde n'est pas, pas trop grave, mais je me souviens très bien, à un moment donné, je partais à l'université, puis ça me met 2008 9 Faradar venait de sortir, tu sais. Puis à un moment donné, je barre la porte de chez nous, puis je m'en reviens, puis je vois un gars au l'autre bord de la rue qui me regarde, puis qui fait juste comme un peu me pointer, puis qui me dit de même, je le connais pas, « Excuse, c'est toi qui te fais enculer par Boba Fett. <rires> » Ça a quand même suivi dans des... Ça a suivi... À maintes reprises dans divers euh, trucs, là. Je pense Mais...
1: que comment ça, t'es du seul à vivre ça. <rire> ah non, parce que
0: nous autres, dans notre gang, on a tous écouté les, les, les Tom et ses Chumps, puis les références qui sont restées, comme... Euh, Qu'est-ce que ça prend pour être heureuse, Ça prend un autobus rempli de Sénégalais à manger de main? <rire> ça, un, ça reste un calme mythique la avec série. Des cune, là. Avec des cunes de pouces. Oui. <rire> oh, ben, c'est ça, c'est <rire> ça l'idée. Euh, ou l'arc, euh, ah, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah, c'est euh... tous des calmes qui sont restés, nous autres, dans notre imaginaire, dans notre culture. Parce qu'on les a tous binge-watchés, les, les Tommy ouais. et
5: Il y a, a quelqu'un qui m'a envoyé un genre de print screen de... De tous ceux qui s'appelaient Gardakan dans World of Warcraft, il y en avait une <rire> 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 ouais, Je pense qu'il y a 43 est... Faradar et de Gardakan. Je suis capable d'au moins un, Mordak okay. ou un Gardakan. Mm. Avec Mordak ou un Gardakan <rire> dans World of Warcraft, ouais, peut-être.
1: Ce qui est bien, c'est que vous avez fait un peu, moi je, je le compare beaucoup cet épisode-là, euh, mettons, l'œuvre de François Pérusse, au sens où les gens sont, se, se reconnaissent vraiment puis se donnent des plans, en tout cas, dans, dans, mm. dans autour de nous, là, dans notre âge, tout ça, j'en en entends beaucoup, beaucoup qu'il parle, euh, qui en parle. Qu'est-ce qu que ça fait de savoir que vous avez été vu par des millions de personnes dans ce contexte-là, mettons? Euh,
6: <rire> je pense que la foi, où ce qu'on l'a un peu vraiment catché. Là? L'épisode Gardakan, c'est comme, pas Gardakan, mais Faradar, c'est comme une espèce de bulle, pareil.
5: On a fait ça en deux jours. C'est l'épisode le plus populaire de la série Tommy et John. Oui, clairement. D'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard, mais tu sais, pendant les dernières années, j'ai eu un projet de long métrage, puis c'est pas un film de Tommy et John, c'est un film de Faradar qu'ils veulent, tu OK, OK. Fait que c'est vraiment... La bataille de Farador est vraiment l'épisode qui fait que, tu au pire, si tu pas écouté le reste de Tom et ses chums, c'est pas grave si tu as vu, mm -hmm. vu l'essentiel. avec. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui vont dire ouais, « J'ai essayé d'écouter le reste de la série, mais c'est moins bon un peu. Hein. » Ben oui, c'est... C'est à... inégal, inégal mais
0: ça. il y a toujours de quoi être intéressant ou un traitement artistique, mm -hmm. le fun. Parce que je me souviens de la score à Saint-Casimir en noir et blanc, c'est ben, euh, un peu plus lent, plus style noir... Mm -hmm. euh, ben,
5: c'est ça c'est qu'en tant que mettons réalisateur puis futur cinéaste mon but c'était d'essayer plein de trips différents pour voir qu'est-ce que j'aimais etc pis, le fait de les faire dans le contexte de Kino me permettait euh, de, de faire ça avec des sites différents des cams différentes euh, comme là tu on n'avait pas d'éclairage on tourne tout en night shot puis euh, fuck off puis c'est pas super beau mais au moins tu racontes ton histoire puis tout des films faits en deux jours fait, pas, puis, euh,
0: euh, mais là vous parlez de Kino Québec justement pour pour ceux qui connaissent je ne sais même pas si c'est encore lieu, les projections. C'était le, le premier dimanche
5: de chaque mois, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est encore vivant. Nous autres, on n'en fait plus partie, ben ben, on ne participe plus. Il ben ben. Euh, y a d'autres tripes comme La vie est belle, etc. D'autres des, des, groupements qui font, qui font encore ça. Ils font ça à, à quelques mois d'intervalle. c'est plus au mois c'est plus aussi populaire à Québec qu à, à Montréal. C'est toujours aussi fort. Il y a encore une grosse organisation à Montréal. Il euh, y a encore des cabarets qui se font autour du monde, encore. Euh, à Québec le trip a été repris un peu par euh, Kinomada mais tu sais Kinomada c'est pas le même concept que Kino Québec Kinomada c'est plus on, on s'en va dans, dans des pays un, un peu en voie de développement et cetera puis c'est non seulement on va faire des films là-bas, mais aussi il y, a, il y a beaucoup de la pédagogie pour des, de l'aide internationale de, ou aider des gangs de, mettons, à, en Haïti à, essayer, à les aider à faire des films, etc. Les intéresser à ça, au Mexique, etc. Euh, mais Kino, Québec, Québec, j'avoue que je n'ai plus vraiment de contact avec la gang depuis 5-6 ans. Fait que je, il y a eu beaucoup. Il y a comme eu une grosse batch de monde dans Kino, dans, le, dans les moments où c'était super fort, qui sont partis après ça à Montréal faire carrière. Puis il n'y a pas eu, un, il il a pas a pas eu, eu autant vieille. un renouvellement qu'il aurait, qu aurait pu avoir. Vous dites que
1: ça a été tourné, la majorité des épisodes, en deux jours. C'est ça où. le ouais. C'est clairement rapide pour la qualité de ce qu'on a. Là, dans le fond. Puis moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que Faradar, c'est le meilleur épisode, mais bon, on pourrait y revenir. Ah ouais, non, c'est ça, euh, ça, ça. Euh, Moi, j'adore la série au complet. Je suis un grand fan fini. Mais. Euh, je dirais deux jours. Là. Okay. Mais pourquoi ben, c'était ben, des fins de semaine? C'est quoi? Qu'est-ce qui ben, vous voulait...
5: euh, C'est que... Il y a certains épisodes que c'était deux jours. Il y en a qui étaient un peu plus, il y en a toutes. Mais euh, c'est parce que la plupart des épisodes ont été faits dans un contexte de Kino Cabaret, que ça s'appelle. Kino Cabaret, c'est mettons on s'en va euh, en campagne, mettons à Saint-Casimir. Puis là, on a trois jours pour faire des films. Fait que tu arrives là, le, mettons, le, le, le jeudi soir, puis il faut que tu présentes le dimanche, euh, okay. le dimanche soir. Fait que tu pas le choix de le faire en trois jours. Fait que donc, il faut que tu écrives ton histoire, il faut que tu fasses ton film, puis il faut que tu le montres, il faut que tu le présentes. Fait que souvent, tu dors pas pendant la fin de semaine. Oh oui, OK. c'est vraiment avait, trois jours pleins. Il,
6: il y avait un événement, à un moment donné,
5: on est allés tous les deux, puis on a fait
6: chacun un film, en, un après l'autre, si on veut. On les a fait ensemble. Pis je pense qu'en trois jours, on est sorti avec un 7 puis un 12 minutes. Tu sais. OK, OK. Fait monter, présenté. Monté,
0: <rire> présenté. Il y a plus de tournage qu'un 7 puis un 12. Là. Non,
5: c'est ça, okay. c'est qu'il faut... Euh, pas dormir. <rire> euh, dans le fond, euh, la bataille de Faradar a été créée en 2-3 jours. C'était le kino-cabaret du festival Vitesse Lumière. Ok, À cette okay. époque-là, en, en, en 2007-2008. Il euh, y avait un gros cabaret à Vitesse Lumière. Oui. Puis euh, c'était. dont le thème c'était fantastique. Puis ça, ben, c'était mon. mon c'était l'idée, hein, ouais. c'est ça.
1: Qu'est-ce qui a fait que euh, Tom et Seychum euh, a arrêté euh, abruptement, quand même, il faut se le dire. T'sais, moi, je m'attendais à avoir justement des épisodes dans le futur, là, justement avec Tom qui. Euh,
5: Okay. Euh, ben je me suis poigné une job j'ai eu des flots. Ok c'est ça. Okay, <rire> ouais. ça. Real life happens. Hein. Il euh, y a m'en ce tu... est c'est parce que tu, tu, tu fais pas c'est ta passion d'accord mais ça te rapporte à rien là. Non je comprends. Fait que tu sais moment donné t'as beau vouloir puis le tu vois que ben tu au début t'as le feu puis tu le fais t'en fais un à chaque deux mois etc puis à un moment donné ben là tu sais t'as des belles à payer tu as ton électricité t'as des, des couches à acheter. Donc, à un moment donné, ben, c'est ça, euh, ça, ça a diminué tout, j'étais censé faire une autre série de, de, de 10, mettons, j'avais acheté oh oui. une deuxième saison, puis euh, c'est ça, puis, à un moment donné, ben, c'est ça, il y a eu des producteurs qui sont venus m'acheter aussi le concept de Farador pour euh, faire un long métrage, ça a été en développement, ça, ça a été encore en développement depuis ce temps-là, puis... Euh,
1: est-ce que tu peux en parler un peu? Est-ce que tu peux nous dire, dans le fond, comment ils t'ont euh, consulté, qu'est-ce qu'ils ont, euh, qu qu ont en tête réellement, je veux dire, en termes de... j'imagine c'est toujours sur le thème de l'humour, là? Euh, oui. Mais...
5: En fait, en, en fait euh, la bataille de Faradar, comme telle, a, a gagné des, une coupe de prix à travers le monde, puis euh, a gagné un prix à Comedia, qui était euh, à Juste pour rire. OK. Puis à cette époque-là, euh, Roson... C'est Gilbert Ozon. Ouais, ouais. euh, voulait développer une, une division cinéma euh, juste pour rire. Okay. Je commencé à faire, de, puis finalement il a abandonné ça. C'est pour ça que mon, mon projet de Farador est tombé à l'eau. Euh, après une couple d'années, effectivement, fait que j'ai perdu beaucoup de temps à, à développer ça-là pour rien. Mais j'ai eu l'intelligence, de quand j'ai signé mon contrat avec lui, de, re, de retrouver mes droits, si, mettons, ça ne marchait pas. OK, 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 yes. Donc, okay. ça, c'est quelque chose que, si, mettons, j'ai un conseil à donner à des créateurs qui se font acheter un concept par un producteur, ben, de signer d'une clause qui dit que, si, mettons, après tant d'essais, euh, aux au, au subventions, ça ne marche pas, puis que, mettons, y a que les producteurs tirent la plug, ben que tu as le droit de repartir Attends. avec ton, Allez, ton projet pour le vendre ailleurs, ouais. ça. Euh, Parce que c'est ça le problème. C'est que souvent, il y a beaucoup de producteurs qui vont acheter ton concept puis euh, qui après ça, même si ça marche pas, vont te le mettre, vont te le tabletter, tu sais. Ok, ouais, surtout en musique, ça arrive souvent. Ouais.
1: Ce qu'il faut éviter, c'est ça. Il y a une question, yes, sur, a question sur le
4: chat en fait, parce que depuis tantôt, qu'on parle toujours justement de beaucoup de Faradars, puis la question est bonne, c'est êtes-vous tanné à quelque part, êtes-vous épuisé de cette référence là, que ça revient toujours à ça, parce que vous avez d'autres projets, on va en parler tantôt. Et...
6: C'est pas, euh, c'est c'est pas problématique un truc de même, parce que je veux dire, essentiellement, mettons, nous, dans la vie, on est des réalisateurs, fait qu'on passe nos vies à réaliser des projets, faire des films, des pubs, euh, courts-métrages, long métrages un peu tout ça, tu sais. Puis quand t'as une belle réussite, ça devient un peu aussi un moteur, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, mettons, t'as quelqu'un qui fait un médium comme ça, puis qui a une belle réussite, puis qui s'en fait parler, puis qui se dit saoulé de ça, il doit être un peu hypocrite à quelque part, tu sais. Non, pour le vrai, c'est toujours cool, ça fait toujours plaisir, comme... puis tu sais. Tu sais, comme
5: on a fait le film « Feuille morte ensemble », mais, si mettons, on avait fait une comédie, on aurait pu marquer des créateurs de la bataille ouais. des oh, fonds oui. Ça mort, ça aurait été un argument de vente. Ben oui, clairement. Mais là, vu que Feuille Morte, c'est pas C'est un film post-apocalyptique, sérieux, etc., ben, on ne pourrait pas se servir vraiment de ça. Ce n'est pas le même style du tout. Là.
1: Mais Parlez-nous-en, justement, de Feuille Morte. Euh, je veux une savoir, vendez-nous-le. vendez-nous-le. Oui, ça serait non, ben pas euh, pas Oui, pourquoi? Là. moi, ça, c'est sûr que j'achète, <rire> les gars. Je suis le premier en avant. Si vous êtes là, c'est garanti. <rire> euh, Parlez-nous de Feuille Morte pour ceux qui connaissent qui connaissent pas le projet pantoute, euh, je veux dire, vendez nous là un petit peu.
6: Ben, je peux, C'est assez particulier, ces trucs-là, hein, des fois, parce qu'avec Ed, ça fait combien d'années qu'on se connaît, on s'est connus un peu à l'époque de Faradar, c'est un mm. peu ça, 2006-2007, à Puis, tu sais, quand, quand tu es travailleur autonome en cinéma ou en pub et tout, tu tu travailles sur des mandats par intervalle, puis des fois, tu as des périodes tranquilles ou plus animées et tout, fait que nous autres, ce qu'on a pris l'habitude, c'est qu'en général, quand, quand il ne se passe rien, ben, on fait du développement. Mais pour faire un développement qui est comme un peu rigoureux, <rire> ça implique qu'à 8h du matin, tu te lèves, tu t'installes, puis là, tu te sais, mettons, embauché, là. Ouais, c'est ça. ça. Puis tu finis à 5h, puis tu fais ça semaine en semaine, semaine, puis, tout. puis à un moment donné, Ed, il me dit... Euh, ça faisait deux semaines, je pense, qu'on travaillait, puis c'était un moment donné où ce qui se passait particulièrement rien sur les plateaux de tournage à Québec. C'est comme en juillet, je pense. Puis Ed, il me dit, il dit, ouais, jeudi après-midi, il dit, j'ai un film à te faire écouter, il dit, c'est pour du R&D, tu sais. Là, tu fais, ouais wow, ben, c'est ça, tu sais. <rire> tu veux qu'on écoute un film? <rire> Finalement, ils ont fait écouter un film, puis, tout de suite après avoir fait le film, tu après avoir écouté le film, il m'a dit, il dit ça, il dit, il dit, on est capable, tu sais. On serait capable de faire ça. En termes de niveau de qualité de production, il dit, c'est un standard qu'on est capable d'essayer d'équivaloir et tout, tu sais. Puis là, ben, c'est là qu'on a comme un peu l'idée, on s'est dit, ouais, ben, si on le faisait à trois, tu sais. On pourrait potentiellement loader nos cartes de crédit. Oui, est on est idée. encore assez jeunes pour faire faillite. Oui. Puis, après ça, au moins, on va l'avoir fait. Parce Quand que... un
1: projet commence avec la possibilité de faire faillite, c'est toujours oui. très oui. bien.
6: Voilà, mais, mais tu sais, on a donné notre vie au cinéma. Il faut un moment donné, tu sais, l'enjeu, c'était de faire un long-métrage coûte que coûte. Puis, je vous dire, payer le prix qu'il faut, on s'en ça un peu pas mal. Je pense que à refaire, je leur ferai pareil, t'sais. Là, finalement, il y a eu des suites plus heureuses. On a réussi à ah avoir oui, un oui. peu de Il souten... y a des producteurs qui sont embarqués avec nous. On a eu Téléfilm Canada qui a embarqué et tout. Mais tu sais, à l'origine, c'était vraiment un film kamikaze. de à dire ben, regarde, fuck that shit. Là. Au pire, là, après ça, on tirera à sais Mais on va au moins faire notre long. Tu être hey, aller au bout de votre rêve. Ouais. Puis,
0: de votre... puis ça a donné un
6: peu... On a appelé Carniard, qui est un de nos bons amis, qui est à Montréal. Puis... Un ancien
5: collègue de Philactère. Bien sûr, oui. a dit justement. Ouais. <rire> c'est ça. Ouais, ça.
6: Fait on a dit, ben, hey, Carni, moi et Ed, on fait un long, t'embarques-tu? Puis il a dit, ouais. <rire> fait que là, on a fait un long. fait que C'est un peu ça qui est arrivé. Puis après ça, chemin faisant, ben, on on, sait, on a chacun des forces. T'sais. Moi, dans la vie, quand je réalise pas, je suis directeur de production. Fait que je fais de la charge de projet. J'évalue des coûts, de rentabilité puis tout. Ed, il est aussi scénariste. Fait que C'est un peu lui qui, qui s'est un peu assuré à ce qu'on ne l'échappe pas à l'écrire à trois, que tout se ficelle bien. Pis de, des fois, tu écris des histoires puis tu as des, des revirements un peu bancales ou un peu bâtards, lui, s'assurait qu'il n'y en ait pas. ben lui, c'est ben, un directeur artistique. Fait que quand il est arrivé, ben lui, il disait « Ok, si on fait ça, les gars, ça n'aura pas l'air crédible, ça va être cheap, ça va être si on va pas là, on va pas là. » là On disait « Ed, trouvez-nous une autre idée. » on, on réussit à manager qu'on a monté une structure de film avec le bagage qu'on avait, puisqu'on a comme une mmh. vingtaine de
5: courts-métrages chaque minimum si on exclut tout le truc filacteur. C'est clair que si on avait eu euh, 10 millions de dollars, on avait fait un Mad Max. Ah, C'est sûr, ouais, sûr, avec <rire> Robocop et <rire> tout. Ah, non, là. Ouais, là, là. <rire> mais
6: mais on n'avait pas cet argent-là, on a construit un film qui, selon ce chemin-là, était possible.
1: C'est ça. Puis au niveau carte de crédit, vous aviez combien de budget le, le vrai
6: budget liquide, c'est euh, 135 plus 10, parce qu'on est allé chercher 10 ou 12 à la ruche. Okay. C'était 135 de téléfilm. Budget final, là, avec euh, investissement de nos producteurs, en fait. qui sont Production SE, qui est une filière de Studio Élément à Québec, une okay. compagnie d'étalonnage de, de post-production à large. Les gars, ils ont quand même investi en tandem, en post-production et tout. On, on approche à peu près 250 000. Là. OK. C'est rien, Mettons
5: Nitro 2 coûtait 6 millions. Oui, c'est
2: ça.
5: C'est parce que ça me fait toujours rire de faire la comparaison. On n'a pas mis moins de phare dans notre film puis nous autres, c'est 250. Oui, mais il n'y avait pas les gros noms aussi. de Martin et Matt. On n'a pas eu du pub, Il a été vraiment cool. Il nous a fait une fleur parce que...
1: C'est cool, c'est cool ouais. qu'ils puissent s'investir un peu. Euh, Puis ça a été rentable, je veux dire, est-ce que vous avez le droit d'en parler ou... Euh...
5: Ben, y a un film à,
6: au Québec, est-ce qui est rentable? Rarement. Tu sais, tu regardes n'importe quel gros mm -hmm. film mm -hmm. va souvent pas rapporter... Il ne euh... fera pas ses frais souvent. Non, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, en termes de... Euh... Tu sais, je pense que... On a... Personnellement, tu sais, j'ai la conviction qu'on a fait un des films souvent les plus marginaux que le Québec ait fait jamais, tu il y en a eu plein, là, mais je veux dire. Mais euh, même, non, mais c'est ça, c'est tout. Ça, tout hein.
0: le, le, le volet cinéma de genre est un peu délaissé. Là. En oui, sur le long métrage. Ce qui était
6: beau de ce film-là, c'est que c'est un film qui est assumé mur à mur dans une, un type qui est très peu exploité au Québec. Que, il y en a eu, là. Il y en a eu des ben, films. Il y a Robin Aubert, qu'on connaît, qui en fait, là,
0: mais à part ça, au Québec, des gros noms, des gros films, il n'y en a pas tant que ça, là. Euh, on, Thierry, on a un euh... bon des comptes aussi dans le
6: film, c'est quand oui, même Oui, oui, quand même pas pire. <rire> <rire> Thierry,
1: de ton côté aussi, tu fais de la réalisation de pub pas mal. Euh, J'en ai vu quelques-unes dernièrement. Parle-nous donc de ça un peu.
6: Euh, ben, en fait, euh, oh, moi et Ed, on, fait, on okay. fait un peu les mêmes choses. Là, on les fait, fait ensemble, vrai? ok, okay excuse-moi. Ben, je... En fait, pas tant ensemble, mais on travaille, on, travaille, on fait, on fait, on fait des réalisateurs de, de pubs, pub, okay. c'est ça. T'sais. Ok. Puis euh, ben, à Québec, il y a une bonne partie du travail qui
0: est dans la production, la, la réalisation publicitaire et tout. Ben, on s'entend que c'est pour mettre la bouffe à la table, ça ben, prend de l'argent ben C'est le quand genre même de job euh, qui paye hein, quelque part. Hein? Mais il faut
6: pas le prendre de même. Non? Je pense que c'est quand même. Je pense que je le ferais pas si j'aimais pas ça. Tu sais, il hum. y a des gros enjeux. Oui, des fois, il... c'est un métier dans lequel il y a des stress. Il y a de la pression, il y a, ci, il y a ça, mais, mais as quand même, tu travailles avec des équipes de tournage au quotidien. T'sais, tu te lèves le matin puis ce que tu fais, c'est que tu fais des tournages. T'sais, pis, euh, tu confrontes tes idées, il faut que tu te développes, il faut que tu travailles fort. L'overall, négatif versus positif, t'sais, le milieu de la pub est tellement pas 99 francs de Bec Bader. C'est tellement... Ben, pas à Québec, en tout cas, je ne peux pas parler pour ailleurs, pis tout mais c'est tellement pas ça que... Je... Non, je pense que c'est Non, fort. mais en quelque part, as que... réussi,
0: vous avez réussi à monnayer un peu votre talent puis votre passion. C'est ouais. moi ouais. puis ouais, ce faut ça le point. C'est ce qu'il faut faire aussi. Mais,
5: mais il y a beaucoup moins d'argent à faire dans ce milieu-là. Il y avait, mettons, moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans, puis que la caméra, c'est de la caméra en pellicule, puis etc. C'était pas les mêmes choses. Il y avait des pubs à 600 000 Aujourd'hui, es... c'est plus rare d'avoir ça parce que tout est plus facile à faire, tout est plus démocratisé, là, la technologie est démocratisée, le montage est plus facile. Mais euh, moi, quand j'ai commencé, mettons, à, au début des années 2000, pour travailler pour une, une boîte de publicité, ben, moi, j'étais juste monteur. j'étais pas Il y avait des gros réalisateurs là-dessus, puis il y avait des réalisateurs qui faisaient euh, 40 000 de la pub. Hey, oui, okay. Puis ça, ça veut dire ouais. que tu fais 10 à peu près du... du, du, du du prix de la pub, parce qu'il y avait beaucoup de pubs à 400 000, 500 000 là, pour 30 secondes. Aujourd'hui, il y a quasiment plus personne qui gobe ça là, qui fait ça là. Mm. Fait que tu vas au volume plutôt qu'en faire une patie. Fait qu'il y avait beaucoup de réalisateurs de films qui faisaient un film par année puis qui après ça, il avait juste à faire 4-5 pubs dans l'année pour arrondir leur fin de mois puis ils pouvaient s'acheter un, un gros condo puis
1: euh, J'imagine que c'est un milieu dans lequel il faut toujours repousser ses limites et être le plus en plus imaginatif, là, surtout dans la manière de filmer, mais aussi dans les idées que vous avez globalement, je veux dire de l'équipe globale, là, ensemble. Oui,
5: mais c'est pas un, je, je vais dire quelque chose de méchant par rapport au monde de la publicité, mais c'est pas un truc qu'on voit. Au Québec, il y a beaucoup de règlements, là, surtout pour les pubs d'alcool puis des ci des ça. Tu peux pas faire des pubs tellement éclatées autant que, mettons, aux États-Unis, etc. Il faut quand même rester assez safe au Québec moins ben, une forme de rectitude fait, fait, aussi je mérite. exact parce que si tu fais le moins tu sais on est une petite famille fait que tu fais le moins vraiment quelque chose qui a un moins un peu de rectitude un peu de vulgarité dedans mais y a un, y a un paquet de madame qui appelle pour se plaindre au poste de télé tu sais <rire> mais ça c'est le Québec tu sais ça, euh, ça arrive tu sais je pense juste à, mettons à, à des, des quand, quand tu regardes mettons les meilleurs pubs au monde là c'est pas souvent qu'on a du Québec là c'est pas pour rien c'est parce qu'on a, on, a, on a beaucoup moins de budget qu'aux États-Unis puis deux il euh, ben y a beaucoup de règlements à respecter. Les seuls qui peuvent être vraiment trash et violents, ben, c'est les pubs de code de sécurité de la route. mettons Les autres peuvent s'en permettre. Là, pis tu peux faire quelqu'un qui a passé dans son dash puis qui a la face ouverte. Ça, c'est correct. C'est le genre de violence que tu peux mettre dans une pub. Ouais, ou la CSST, fait. mettons. Là. Exactement. La CSST, c'est trash qu'on fait. Là. Toujours quelqu'un qui s'est bouillante. Ou, euh, un qui qui paie une, un, une main. Mais tu ne peux pas aller... Dans, tu peux pas aller, mettons, faire une annonce de coke au Québec et être super vulgaire ou être drôle, ou etc. Tu faut quand même, ton humour est vraiment concentré. Ouais, c'est pas la 30. Pour que tout le monde comprenne. C'est pas la 30 que... des
0: pubs du, du Super Bowl, mettons, qu'on voit... Exactement,
5: là, ouais. mais tu sais, les pubs du Super Bowl, c'est des pubs à 50 millions. Oh, ouais, c'est <rire> <d 'un rire> <monde, t'sais>, ça, <rire> on n'est pas dans, dans le même range, je pense. On ne pas ça ici, tu sais.
0: Puis, euh, je sais pas si vous sentez un peu le contre-coup des, des, des court-cutters, ceux qui se désabonnent du câble pour la pub de moins en moins de monde qui écoutent la télé en, en temps réel, est-ce que vous, ça a un impact sur ah, votre travail? Pas,
5: pas à, oui, parce que moi, je le vois durant les dernières années, parce que j'étais là à l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 15 ans à peu près que je suis dans le, dans le milieu, puis tu sais, je le vois, la régression de, puis c'est aussi des modes, tu sais, il des compagnies qui sont en montée, en redescendre, en remontée, en descente, etc., tu sais, des fois, tu es si un réalisateur, tu vas faire cinq pubs d'affilée, tu es la saveur du mois, puis après ça, tu peux tout de suite te retomber parce que le monde sont sont année. fait c'est un milieu très... Si, si mettons, tu fais pas d'autres choses là, puis que tu travailles juste en pub, ça peut commencer à être... ça, ça peut être dangereux. À moins d'être le meilleur, puis d'être de, 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 bien backé. C'est un, un milieu stressant pour ça. Tu n'es pas tout le temps... Euh, tu as des hauts puis des bas. Là, ça se peut que pendant une année, tu juste... Tu travailles sur des, des corpos, que ça s'appelle. C'est moins, moins populaire, c'est moins, moins hip, c'est moins cool, mais ça, ça te met de l'argent à la table. Ça, ça permet de vivre. Tu en vas dans des compagnies XYZ, puis tu fais des, des, des vidéos... Euh, leurs vidéos promo pour, promo leur action, leurs, pour leurs propres ou employés un... ou pour leurs actionnaires. ça, exemple,
1: pour la formation et autres. Moi, c'est ce que je fais dans la vie, dans le fond de la formation. J'en ai fait euh, déjà des vidéos là, pour... Mm -hmm. Euh, pour l'interne, à des, certaines entreprises, puis c'est quand même bien, mais puis ça donne justement un trip un peu réalisateur. Euh, D'ailleurs, pour faire ce projet-là, j'avais lu euh, ton blog dans lequel tu disais un peu comment faire de l'éclairage pour des courts-métrages. Euh, ça fait longtemps que je te suis, mon ami, ça fait très longtemps. <rire> D'ailleurs, je t'ai rencontré plusieurs fois dans les rue euh, justement où je travaille, puis euh, j'ai jamais eu le goût d'aller te parler. C'est <rire> un amour de longtemps.
0: <rire> ça, fait, ça fait trois jours qu'il est stressé en se disant hey, « je vais rencontrer
4: il ouais, ne faudrait pas que tu y touches.
1: Si tu me touches, ça pourrait créer des, des choses euh, in, intenses dans mes shorts. <rire> donc, je vais peut-être couper ça au montage, les gars. Il n'y a pas de, trop. inquiéter vous pas. Euh, je vais parler de vos projets euh, respectifs. Donc, pour l'avenir, outre la pub, euh, est-ce que vous travaillez sur des euh, longs-métrages, courts-métrages? Est-ce que vous pouvez nous en parler? un donc... projet pour la
5: télé? Ben, yeah. ben, en fait, mettons... Puisque, mettons, Feuille Morte n'a pas été un succès commercial, commercial. Ça, ça a été un succès d'estime. Tout le monde qui l'ont vu m'ont dit Ah, ben, c'est cool comme film, etc. Mais c'est n'est pas un film qui a passé au cinéma parce qu'il était fait d'un programme qui ne qui pouvait pas passer au cinéma. C'était un programme web, donc il fallait que ça sorte sur le web. Euh, donc, ça, ça nous a pas nuit, mais ça nous a un peu. Bon, ok. ça bon, vous a non. pas nécessairement aidé. Ça nous a pas a non plus aidé. Là, ça fait quand même une couple d'années encore, tu sais, qui a été faite. Puis, tu sais, ça fait pas sonner le téléphone. Là, faut il faut que tu fasses d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. T'sais, si on avait été au cinéma, puis il y avait la, un poster de, mettons, de, de Roy Dupuis, puis tout, puis ça aurait marché, puis on aurait été au Jutra. Oui, euh, être repris par grosse gros maison de Ce les Jutras. Ouais. Euh, ça s'appelle plus de même à Star, je pense. Je ne peux pas euh, te dire, je, je sais pas. Les je... Iris, c'est quoi la... Bref. <rire> euh, le, le, si ça avait été reconnu comme étant un long métrage québécois, il y a tellement de monde qui ne connaissent pas ça, c'est tellement une niche. Ça passe un peu à la super écran. Mais le monde, là, ça aurait pu intéresser beaucoup plus de monde s'il y avait eu. Euh, ça avait été au cinéma, puis avec un poseur avec Roy Dupuis. T'sais, Roy Dupuis, il y a quand même des foules. Là. Fait que là, tout est à recommencer dans le sens que il faut repartir des projets. Puis au Québec, tout est subventionné. Il n'y a pas de mécène qui arrive Puis hey, j'ai 4 millions puis je te finance un mm -hmm. film. Tout est subventionné, que ce soit à Sadec ou au Téléfilm Canada. Euh, puis souvent, il faut que tu ailles les deux si tu veux faire ton film. Donc à chaque fois, il ben, faut que tu redéveloppes à partir de zéro. C'est-à-dire que bon, ben, tu t'écris un scénario, puis là, tu demandes des sous pour écrire ton scénario. Puis là, ben, ça peut prendre deux, trois demandes avoir les sous pour écrire ton scénario. Puis là, une fois que tu as écrit ton scénario, ça peut prendre encore deux, trois demandes pour avoir le budget pour. Là, il faut que tu trouves des producteurs, etc. Fait que développer un film peut prendre cinq, six, sept ans. Fait que même si on a fait de feuilles mortes, ça se peut que ça nous prenne sept ans avant de refaire tout un film. Tout est à
0: partir de Puis zéro, en tout temps. Temps. En plus, tout dépendant du créneau que le film vise. c'est une comédie romantique avec Martin et Matt, ça va être plus facile. Ben, c'est ça. Que si on fait un, un film, film de Martin Matt de hockey, on
5: risque d'avoir la subvention, mais euh, c'est ça. Fait que. Il y a quand même ça. il faut pas, Notre film, je pense que s'il n'avait pas été fait selon ce programme-là web, on aurait eu plus de difficultés à le faire encore plus, parce que c'est un film de science-fiction, post-apocalyptique, avec des guns. Les financeurs, maintenant, sont plus ben, réticents. Un peu dire. comme euh,
0: mm. ils ont fait pour le film sur, euh, le, le long-métrage Turbo Kid. Là, ils ont dû aller chercher du financement en Nouvelle-Zélande. Ben, une coproduction co canadienne mm. euh, avec la Nouvelle-Zélande pour Sortir un film. Exact.
5: Je pense, pense que la Sodec ont embarqué par après pour.
0: Parce que, les... que c'était populaire déjà. Parce que là, ouais.
5: oh, ah, ça a marché, okay, ben, on va embarquer, on va vous payer, mettons, euh, l'envoi euh, partout euh, dans d'autres pays. Il faut, que vous, autres... mettez votre, faut que vous mettez notre tag à main, OK bon.
0: Parce que, les parce que autres, je, je, je les avais suivis un peu parce qu'il y avait eu leur gros succès, eux autres, le Batman. Puis ils l'ont essayé à plusieurs reprises à se faire dire non. Ça ouais. marche pas, le, le cinéma d'horreur au Québec.
5: Ben, C'est ça. Le cinéma fantastique, en général, fonctionne pas. Puis quand il y en a un, ben tu sais, c'est genre, euh, ils ont, ça n'a pas fou le marché, là. mettons, le, le film de loup-garou voulait voulait faire, puis ça, ça, je me souviens plus du nom, c'était quoi, non, le, le loup le, le film de loup-garou de, de Gagnon?
0: Ah, ouais, c'est un truc qui se passe genre en Nouvelle-France. Ils ont mélangé plein
5: de styles différents. Puis ouais, mais il y a là, foule foule de vedettes là-dedans. Là mais, mais en même
0: temps, c'était le terroir du Québec, c'est peut-être plus facile à vendre. Exact. Puis là, tu rajoutes vraiment... du fantastique là-dessus, mais exact. il y a une notion d'histoire. Il y a la foule de
5: vedettes, oui, ils ont eu leur sub puis tout, mais malheureusement, je pense hum. que le film n'a pas eu la pop... le succès ce comptait fait que ça a comme après ça coupé un peu le genre pour tu sais ça avait super bien marché pis le film avait fait euh, ça avait été comme les boys mais version euh, nouvelle France de loup Garou il mmh. ben, y avait, on a eu déjà deux trois suites c'est ça ça réouvert le genre tu sais je pense qu'on a un problème au Québec à accepter le fait que le fantastique peut être québécois là. mais clairement c'est ça le, 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 tout le, tout le notre folklore, ouais. folklore c'est des histoires fantastiques. Ouais, c'est des légendes. C'est des, des légendes et tout. C'est puis... juste que de la façon qu'on les fait, on dirait qu'on a un peu de misère. Je pense qu'ils ont fait un film là, sur le bateau volant. Euh,
1: oui, oui, de, de, oui, comment ça s'appelle? La chasse-galerie. La chasse-galerie chasse chasse et tout. Mais
5: tu sais... Puis... Il y a aussi de la diffusion, tu sais, avant on avait des clubs vidéo, c'était facile d'aller chercher de la chasse galerie, d'écouter de, 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 de ces films-là. à Star, si tu s'inscrives à deux, trois sites, que ce soit tout.tv, que ce soit Superécran, que ce soit illico, illico etc. Fait que, tout est éparpillé, il n'y a plus une place comme, mettons, dans le temps où moi je traversais la rue, je, je me louais toujours un blockbuster américain, et puis après ça je me revirais dans, dans, dans la section québécoise, et puis ah, je m'encourageais, tu ouais, ou, ben, sais. ouais bien ça,
0: c'est euh, la section le 4 pour 2 jours. Puis, exact,
5: euh... tu sais, là tu t'es mais là, à Star... J'ai Netflix, puis il n'y a quasiment rien de Québécois sur Netflix. Ben, il faut le
0: pirater, puis ça, c'est quand tu es chanceux.
5: Ben c'est ouais. ça. Euh, ouais, c'est rare, je m'excuse, <rire> mon micro qui a, qui a chié.
0: Mais euh, en termes de
1: projet, est-ce que, à bout la pub, là, euh, je veux dire, euh, je comprends que le contexte est un peu euh, vraiment différent, mais est-ce que vous, vous travaillez quelque chose présentement que vous pouvez nous dire?
5: Ben moi, je travaille encore sur La bataille de Farador, le film. Oui, OK. Tu vois, il me reste une demande de subvention, puis si elle échoue, ça échoue pour, pour toujours, là. C'est hmm. ma dernière chance. Tu as le droit à toujours deux, trois essais. Oui. Là, on a fait un dernier scénario. Euh, voyons voir s'il passe ou il passe pas. Comment
1: tu veux développer ton. Euh, le je, je te demande quelque chose d'insider un peu. Là. Comment tu veux développer ça, justement, pour en faire un long métrage okay.
5: Dans le fond, je te dis rien qui est, qui est très. Tu sais, je peux je, peux, je, je te vendrai pas de punch. Le court métrage est dans le film. C'est le noyau du film. Oh, okay. On voit ce qui se passe avant et après.
0: Très bonne idée. Ouais, un peu le puis, Au début, le film n'est mais...
5: pas sur Tom. Le film est sur euh, Gardakan et Mordak qui euh, qui habitent en appart avec leur DM. Puis il y a une fille qui arrive dans l'appart. Okay. là voilà, ça c'est la base. Ok, ok, très bon. bon. C'est qui la fille, pas, etc., etc. Puis après ça, il arrive de quoi dans le milieu du film? C'est carrément le film La bataille de Faradar qu'on va re-shooter super bien, puis avec une bonne caméra, puis avec les vrais comédiens, puis, etc. Puis après ça... Euh, on voit ce qui se passe après l'aftermat.
1: tu pensais ah, à un Patreon ou un genre de, de Indiegogo? Un, ça, c'est si,
5: mettons, les, le gouvernement embarque pas. Comme, okay. comme je dis, j'essaie de le faire dans les règles de l'art avec mm. les subventions, oui, oui. Euh, etc. Puis si ça, ça ne marche pas, ben là, mon but, c'est quand même de le tourner l'année prochaine. Par mes propres moyens, on va à la carte de crédit. <rire> Mais puis je ne vais pas en donner ce qui se passe là-dedans. Parce que euh, tout, comme, euh, tout comme, mettons... Euh, les, les, les gars de Bagman puis euh, la, la fille de Bagman euh, on, a des, on aurait des coproducteurs étrangers, fait qu'il y aurait une partie du film qui se tournerait à l'étranger mais eux autres ils attendent juste le go du gouvernement canadien dans le fond, okay, puis ouais. si on ne l'a pas ben, eux autres ne vont, vont, vont pas embarquer okay, ça, ça, ils attendent bien. juste notre réponse à notre part pour le faire fait qu'on qu pourrait euh, peut-être
0: espérer avoir un Michael Ironside dans la bataille de Farador
5: non parce non. <rire> que euh, je ne le tournerai pas en anglais ok ça va être quand même un film québécois là, en okay. français euh, puis c'est ça les coproducteurs ça sera des belges ok Donc, fait que toutes les passes dans l'univers de Faradon pendant qu'on les tournerait en Belgique parce qu'ils ont des oui. Belges oui, oui, là-bas oui, oui. plus go, facile ça, oui,
0: ça. ça permettrait d'aller boire la bonne bière
5: oui, ça, ça plus.
1: serait bon. Cette partie-là, je pourrais t'aider un peu, <rire> t'entertainer avec un ben, peu de bière. Je trouve
5: qu'on se débrouille pas mal au Québec, là, de plus en plus. On a de la bonne bière. Oui, donc là, clairement, c'est ça. Tant qu'à parler d'un autre sujet par rapport. <rire> euh, je trouve qu'en Nouveau-Brunswick, on a de la bonne aussi. Puis je trouve qu'au Maine, aux États-Unis aussi. Oh, oui. euh, J'ai ah, ouais, oui. déjà été en Belgique. Elle est bonne la bière. Ouais. Mais, mais, bon mais, est une question un parlant bière, justement. Hum.
0: On a essayé de trouver c'était quoi la marque de bière que Tom amène à sa game de donjon. Parce qu'on voulait en acheter une caisse. C'est pas la Carling.
6: Non, c'était... Ah, je pense que ça n'existe plus. C'est c'était la, la bière pique.
5: du métro ou du ouais, IGA. Oui, ouais, c'est ça. Ouh, ouais, ou c est c est ça. Parce bulle, que c'est ça. mais c est c est Klan... sa en Klan fait pour Dye. toujours
0: cacher. Klondike,
6: Cling.
5: Non, c'est de la Carling, je
0: pense.
6: Non, non j'ai traversé <rire> longtemps dans l'indépendance. C'était pas ça. T'avais comme euh, plein de lignes qui partaient de même. Mais je pense que c'était métro ou... On
1: ouais, la bien maison, deux ouais C'est ouais, ça. OK, OK, okay c'est bon. C'est pas bon. de la bonne, là. Non, <rire> mais ça aurait été un, un bon clin d'œil à ça, faire. C'est si
5: écrit « Dyke. Non, « Dyke, ça, ça se serait déjà meilleur, je pense. <rire> oui, c'est ça, oui, c'est ça,
1: c'est les gars, euh, tu as d'autres questions, Jeff, pour... Euh... Non, c'est ça. Euh, les gars, merci beaucoup d'avoir participé, d'être venu. Sans joke, je... je, je... Je ne sais pas quoi vous dire, là, dans le fond. Euh, donc, euh, Seigneur Gardacan, je te remercie énormément. et dis merci d'être passé. Franchement. C'est Boba Fett, on dit. C'est ça. Boba Fett, je m'excuse. Et tu vois, ben ça,
5: je vois la difficulté parce que si je fais le long métrage, je pas ouais. le droit.
1: Oui, c'est ça, donc clairement. Ouais. Euh, si vous avez des projets à faire la promotion, n'importe quoi, puis vous euh, pensez, euh, justement, bon, le reach qu'on a il est quand même limité, ouais. mais on peut, si on peut aider, tant mieux, faites-nous signe. On va toujours être là pour euh, donner. Je pense que euh... si vous faites
4: un skate starter, vous avez déjà de l'argent. Ah oui, non, moi, j'achète
1: le, le premium. Dire ouais, en partant. C'est plus... sûr que si on
5: fait Faradar par nos propres moyens, hein, on va faire un petit Kickstarter, ne serait-ce oui. que pour payer la bouffe sur le site. Ouais, un, ouais. un
4: genre de 1000$ pour faire un genre de, de caméo vous... en arrière. Ouais. Je vais vous faire de la bouffe <rire> en petite tenue <rire> s'il faut,
1: mais je vous garantis que ça va marcher. Bon, merci les gars d'être passés encore une fois. C'était
5: hein. ça notre but si on faisait un Kickstarter, c'est que ceux qui ceux qui donnaient tant d'argent mettons deviendraient figurants dans le, dans le, dans le film <rire> des trucs comme même t'sais. T'sais, ce qui est un peu l'inverse d'un vrai film où tu payes tes figurants oh, oui. les figurants mais paieraient c'est une comme fierté de parce que tu un
0: projet, es un projet tu es un peu un ouais. coproducteur du projet c'est un
1: hum. jour que je suis prêt à mettre quelques pas euh, <rire> <tout> mal <rire> de pièces là, pour apparaître dedans pour être te... un barbare en bobette je veux que tu me fasses la proposition en premier juste pour que je sois le premier je serais tellement heureux c'est toi qui commences à
5: crier pour les autres suivent
1: exactement je sors, je sors ma bedaine. Mais ça serait super, ça, c'est Merci encore, les
5: gars. Merci à de toi. Vraiment. Merci à vous. Merci. Yes.
1: Donc, c'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 157 qui se fera live le 26 juin prochain euh, directement sur twitch.tv slash arcadeqc et sur facebook.com slash arcadequébec. Merci encore de nous suivre. On apprécie énormément. Et revenez-nous la semaine prochaine. Salut!